0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalahu ala hawla Wa laquwata illa Billahi wa ba'luh Qala Allahu azza wa jalla, Ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa Tukatih وَلَا تَمُوتُنَّ wa antum muslimun. Amma ba'du ma'ashir muslimin yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah di pagi hari ini Allah SWT masih memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa bertolab al-ilmi walaupun lewat media Jabal Uhud. Kemudian Salawatiraih Salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita yang mulia, alaihi salatul wassalam, Allahumma sali ala Muhammad, wa ala anhi wa sahbihi wa man ala nahihi ila yomidin. al-Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Pembahasan di pagi hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang syarat dengan pelajaran, di mana kisah ini dikeluarkan Nalimam Imam Al Bukhari dan juga Muslim dari Sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al Khattab radhiyallahu anhuma Bagaimana tiga anak muda Yang terjerembab dalam sebuah gua dan tidak bisa keluar Dan tentu Kalau seandainya kita alami hal yang sama Seandainya anda berada di sebuah gua Kemudian lubang gua itu tertutup Dan anda tidak bisa untuk keluar dengan berbagai macam upaya dan usaha tidak bisa untuk membongkar lubangnya sehingga Anda bisa keluar tentu kondisinya sangat mencemaskan karena bagaimanapun taruhannya antara hidup dan mati tetapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli qadir atas segala sesuatu Maha mampu Sesuatu yang kita anggap mustahil terkadang menjadi mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tentu semua karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kisah tentang tiga anak muda yang terkurung dalam sebuah gua ini Saya akan bacakan teks hadisnya kemudian kita akan jabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda In talaqa thalathatu rahtid Mimman kana qablakum Hatta awaw Al-mabita ila gharin Fadaqaluhu Fanhadarat sakhratun minal jabali Fasaddat alaihimul ghar Fakalu min illa an Allah atau bi Jadi dahulu di zaman sebelum kita, boleh jadi di zaman Bani Israel ada tiga orang. Yang melakukan safar atau bepergian Sehingga ketika mereka merasa kelelahan dalam perjalanan Mereka pun kemudian mencari tempat beristirahat Akhirnya menemukan sebuah gua Masuklah tiga anak muda ini ke dalam gua tersebut Tiba-tiba kemudian Jatuhlah batu yang sangat besar Bongkahan batu itu jatuh dari gunung Rupanya menutupi pintu gua itu Mereka sudah berusaha untuk mendorongnya Tapi sia-sia karena Besarnya batu itu dan beratnya batu itu Akhirnya kemudian mereka pun berkata Bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semuanya dari batu besar ini Kecuali Jika mereka semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebutkan amal baik mereka Dari sini ada pelajaran Bahwa terkadang doa itu menyingkap sesuatu yang anda anggap mustahil menjadi mungkin Contohkan Nabi Allah Zakaria Dia tidak dikaruniai seorang putra ataupun putri pada awalnya. Karena selain daripada usianya sudah tua renta, istrinya pun mandul. Secara medis ada yang mengatakan Bu istrinya Zakaria itu sudah tidak haid lagi artinya monopus Artinya secara medis dan dunia kedokteran memang mustahil punya anak. Tetapi Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasalam terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dan Allah Subhanahu wa taala kabar gembirakan kepada Nabi Allah Zakaria akan kelahiran Yahya putranya. Itulah doa menjadikan sesuatu yang anggap atau dianggap mustahil tapi semua jadi mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti kisah anak-anak muda yang tidak mas tidak bisa keluar dalam dalam gua ini maka kata minhum allahumma in allahumma kana li abawani shaykhan Kabiran wa kuntu aqbiq qablahuma ahlan wa fana'bi أَبِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَهَلَبْتُ لَهُمَا غَبُ قَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَمَالًا فَلَبِسْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أن تدر حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب غبو قهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصحراء فان شيئا لكن لا يستطيعون الخروج Kemudian dari tiga anak muda ini, yang satu anak muda mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minuman kepada keduanya." Dan aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budak hartaku. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang sangat jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah terlalap tidur. Aku pun mulai memerah susu, dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku Seterusnya aku pun menunggu hingga mereka terbangun Dan ternyata mereka barulah terbangun ketika di waktu fajar ataupun subuh Dan gelas minuman itu masih terus di tanganku Selanjutnya setelah keduanya bangun Lalu mereka meminum minuman tersebut Kemudian aku melihat mereka kehausan. Kemudian dia mengatakan, Ya Rob, jika aku mengerjakan demikian itu benar-benar mengharap wajahmu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutup kami ini. Tiba-tiba kemudian batu itu bergeser, namun sedikit. Dan mereka pun belum sanggup keluar dari kuah itu Di sini anak muda ini bertawasul kepada Allah Azza wa Jal dengan apa? Dengan amal saleh Dalam bentuk birul walidin Jadi anak muda ini kebiasaan setiap malam Sebelum orang tuanya tidur itu selalu Menyediakan air susu Untuk diminum kedua orang tua sebelum tidur Tapi suatu ketika karena dia Kemudian ada pekerjaan mencari kayu bakar Sehingga pulangnya itu sudah terlalu malam Akhirnya dia memerah susu Kemudian hendak memberi minum kepada orang tuanya Tapi kedua orang tuanya sudah tertidur Dan dia selalu mendahulukan orang tuanya Padahal dia punya anak dan istri Kemudian dia pun memegang gelas itu Karena dia khawatir kalau seandainya gelas itu ditaruh di sebelahnya Atau ditaruh di mana dalam kamar itu dikhawatirkan orang tuanya tidak tahu Atau mungkin tersenggol kemudian jatuh Maka dipegangnya gelas yang berisi air susu itu Menunggu kedua orang tuanya terbangun Setelah kemudian ditunggunya rupanya tidak bangun-bangun kecuali sampai waktu subuh Maka kemudian anak muda ini pun memberi minum kepada kedua orang tua yang sedang kehausan. Maka dia pun melihat ketika kedua orang tuanya sedang minum dia pun senang. Dan dia mengatakan, "Ya Rabb. Sekarang aku dalam kondisi sulit dalam gua ini, tidak bisa keluar. Boleh jadi aku akan mati di sini. Kalau memang berbuat baikku kepada orang tuaku, Melebihkan kedua orang tuaku dibandingkan anak dan istriku ini sebuah ibadah Mengharap wajahmu Ya Rab. Maka lepaskanlah kesulitanku Keluarkan aku dalam gua ini Tiba-tiba kemudian batu itu bergeser sedikit Tapi juga tidak bisa keluar Tapi minimalnya sudah ada cahaya masuk Dan batu itu sudah bergeser sedikit Artinya ada harapan mereka akan keluar Dari sini ada pelajaran pentingnya berululidan. Terkadang kita ini selaku anak tidak tahu hak kita apa kepada orang tua kita. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wawasainal insan biwalidayhi dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Artinya kalau seandainya orang tua kita sudah lanjut usia Sudah tua, sudah renta, Pandangan pun mulai terbatas Pendengaran pun mulai terbatas Kadang bicaranya kasar, bicaranya kotor Terkadang menjengkelkan, terkadang suka marah-marah Atau terkadang menugaskan kepada kita sesuatu yang terkadang di luar batas kemampuan kita Maka sebelum kita mengambil sikap Untuk tidak mengerjakan perintah orang tua Atau untuk meninggalkan orang tua Karena ucapannya yang menyakitkan umpamanya Maka tolong pikirkan ayat ini Bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah Wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Dan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang penting bagi kehidupan kita Karena isinya kemasrahatan dunia kita dan akhirat kita Karena terkadang Anak-anak di zaman sekarang ini Mereka tidak paham apa itu birul waliden Terkadang mereka melawan Ketika orang tua bicara, kita putus pula pembicaraan orang tua Ketika orang tua punya ide, kita gagalkan pula idenya Ketika orang tua marah-marah kita pula lebih marah daripada orang tua kita Ketika orang tua kemudian menjengkelkan Terkadang kita meninggalkannya bukan menghiburnya La haula wa la quwata illa billah Coba anda bayangkan Pernah anda menangis ketika orang tua anda terbaring sakit Sebagaimana orang tua kita sangat khawatir dan menangis ketika kita masih kecil Lihat orang-orang tua itu Apabila anaknya yang masih kecil, yang masih bayi menangis Khawatirnya luar biasa Apalagi kemudian dia sakit parah Maka terkadang orang tua itu tidak bisa tidur Bahkan terkadang seorang ibu menangis terus Dan berdoa kepada Allah akan kesembuhan anak-anaknya Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kita balik kehidupan kita setelah orang tua kemudian lanjut usia kemudian sakit, memarah, menua. Pernah nggak kita ini menangis sebagaimana orang tua menangisi kita di saat kita kecil? Maka sebelum kita menentang orang tua kita ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa Abu Hurairah radhiyallahu Suatu ketika dipanggil orang tuanya. Ibunya dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah." Tiba-tiba Abu Hurairah mendengar suara orang tuanya memanggil, dia mengatakan, "Labbaik ya umma, Aku penuhi panggilan wahai ibuku." Akan tetapi suara Abu Hurairah lebih lantang sedikit dibandingkan suara ibunya. Maka dia pun merasa bersalah. maka dia keluarkan uang-uangnya kemudian datang ke pasar berusaha mencari budak yang akan dijual maka dia beli akhirnya dia pun membeli dua budak kemudian dia merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menebus kesalahannya karena dia lebih meninggikan suaranya dibandingkan suara kedua orang dibandingkan suara ibunya begitulah salafuna salih Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Ketika dia hendak memberikan air minum Kepada orang tuanya di malam hari Rupanya sudah tidur Sehingga Abdullah bin Mas'ud kemudian menunggu Sampai dia terbangun dan tidak hendak membangunkan Baru setelah kemudian di pagi hari Terbangun orang tuanya Baru dia berikan minuman itu Di mana kita dengan para salafun as Asyara muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Muhammad ibn Munkadir seorang alim ulama salaf apabila melihat kedua orang tuanya sedang marah marah bukan karena dirinya tapi karena orang lain atau karena sesuatu yang menjadikan dia marah di mana Muhammad ibn Munkadir tidak ikut dalam kemarahannya tapi dia ingin menenangkan orang tuanya sebagai bentuk birrul walidain dia pun meletakkan ibinya di tanah dan mengatakan kepada orang tuanya inja'lah leherku kalau itu menjadikan kemarahanmu hilang Pernah kita melakukan seperti itu Para asyara muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla makanya Hasan al basri seorang alimin ulama'i tabiin menangis tersedu-sedu ketika ditanya "Uama yumkika ya imam? Apa yang menjadikan anda menangis wahai imam?" Kata al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan Wailakum celaka kalian Dulu aku memiliki dua pintu menuju sorga Dulu aku memiliki dua pintu menuju sorga Dan satu pintu itu sudah tertutup dengan kematian salah satu kedua orang tuaku Dan sekarang tinggal satu pintu yang mengarah ke sorga ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua sebelum keduanya wafat betapa banyak anak-anak yang menyesal ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dia pun mengharap kepada Allah agar kedua orang tuanya bisa digali lagi dan dihidupkan kembali untuk memeluk dan menciumnya Anda yang sekarang dianugerahkan orang tua masih hidup, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ridha Allah fi ridhal al walidaini washuthullahi fi shuthtihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada kedua orang tua dan kemurkaan Allah juga sama. Ma'asyiral muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dahulu ada seorang ulama hadis namanya Haywah ibn Shurekh Dia seorang ulama hadis, sedang mengajar hadis Datang dari mana-mana negeri Untuk belajar hadis kepada Haywah ini. Tapi Allah takdirkan Dia punya ibu kurang akal Bermasalah dengan akalnya Ketika dia sedang mengajar hadis Nabi SAW Haddathana fulan Tiba-tiba ibunya berteriak Dan mengatakan Ya haiwa ya Maka haiwa pun Kemudian mengatakan kepada murid-muridnya Sebentar Aku penuhi panggilan ibuku dulu Maka berhentilah Kajian hadisnya, dia pun Bangkit kemudian bertanya kepada ibunya Ada apa gerangan wahai bundahku Kata ibunya, ya Haywa Berikanlah biji-biji ini Kepada ayam-ayam itu Ayam peliharaan ibunya itu Subhanallah Sebenarnya kalau seandainya Haywa menunggu sampai selesai daras Tak mungkin ayam itu mati Tetapi karena ia ingin tunjukkan betapa wajibnya hukum Birul Waliden Dan itu kecerdasan Haywa Dia katakan kepada murid-muridnya Kajian hari ini kita selesaikan sampai di sini Karena panggilan ibuku jauh lebih wajib dibandingkan aku mengajar di sini Seperti itu salafunasala Ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Oleh karena itulah rawatlah orang tua kita Saya pernah mendengar satu syekh bercerita Bahwa ada seorang anak Anak ini sebenarnya cinta dengan kedua orang tuanya Ketika itu sudah meninggal ibunya dan tinggal ayahnya Maka karena baktinya kepada ayahnya Dia setiap hari selepas bekerja Dia sempatkan waktu untuk datang ke rumah ayahnya Memberikan hadiah, berbincang-bincang Membuat tertawa ayahnya sampai puas Baru kemudian dia pulang ke rumah anak dan istrinya Setiap hari seperti itu Tiba-tiba kemudian dia punya Angan-angan untuk menempatkan ayahnya di panti jompo Karena setiap hari tentu usia semakin menua Khawatir kalau seandainya Ayahnya meninggal dan tidak ada yang tahu Atau kurang terawat Atau jauh daripada ibadah Maka dia pun mencarikan tempat panti jompo yang ada masjidnya Yang fasilitasnya lengkap Yang banyak kawan-kawannya Yang baik pokoknya Demi orang tuanya Akhirnya setelah bicara baik-baik dengan ayahnya, setuju ayahnya. Kemudian diletakkan ayahnya di panti jompo itu. Rupanya kebiasaan selepas kerja dia selalu mendatangi ayahnya berbincang, ngobrol, menyenangkan, buah hadiah masih dia lakukan selama ayahnya di panti jompo itu. Tapi kemudian lambat laun karena kesibukannya. Dia pun mulai mengurangi aktivitas perjumpaan dia dengan ayahnya Yang tadinya setiap hari selepas kerja Dikurangi menjadi seminggu sekali Alasannya karena sudah banyak kawannya Sudah ada yang merawatnya Masjid pun dekat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Akhirnya kemudian mulailah seminggu sekali dia datang Kemudian berjalannya waktu dikurangi lagi Menjadi dua minggu sekali Menjadi tiga minggu sekali Menjadi sebulan sekali Menjadi dua bulan sekali Akhirnya dalam satu tahun itu Cuma dua kali dia berjumpa dengan ayahnya Sampai pada waktunya Allah takdirkan ayahnya meninggal dunia Dan dia tidak tahu Ketika itu selalu mengunjungi ayahnya Dia selalu membawa anak kecil Cucu daripada kakeknya ini, Anak daripada dia Ketika mendengar ayahnya meninggal dunia di Pantai Jompo itu Dia pun membawa cucunya itu Membawa anaknya ke Pantai Jompo untuk mengambil jasadnya Maka dia pun masuk ke kamar ayahnya bersama anak yang masih kecil Kemudian membereskan barang-barangnya, pakaiannya, alat-alatnya untuk dibawa balik Tiba-tiba anaknya yang masih kecil masuk ke kolong ranjang Ke bawah dipan itu dan mendapatkan piring gelas serta garpu dan sendok Tiba-tiba di, kemudian diambilnya piring gelas dan sendok itu dipeluknya oleh anak ini Kata ayahnya nak kotor Itu milik kakekmu Buang Tidak usah dibawa, tidak usah dimasukkan ke dalam tas Buang itu sudah tidak layak lagi Tapi anak ini terus memeluk dan memeluk gelas dan piring dan sendok itu sambil menangis. Kemudian orang tuanya membuju agar anak ini melepaskan barang-barang itu. Tiba-tiba anak ini mengatakan. Saya tidak akan melepaskan piring gelas dan sendok ini wahai ayahku. Saya ingin menyuapkan dari piring ini kepadamu. Meminumkan dari gelas ini kepadamu. Saya tidak ingin seperti kakek. Yang tidak pernah anda suapi dan anda berikan minum kepadanya. La haul awalahuat Ta'ala bilal. Menangislah orang tua ini. Ketika mendengar ucapan anak itu dia menangis. Selama ini dia tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Masya muslimin yang dimuliakan Allah subhanahuwataala. Maka bagi anda yang memiliki orang tua. Jangan sampai terulang kisah ini kepada anda. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua anda, bagaimanapun sorga itu selain ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga karena kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Mausyur muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi. قال النبي صلى alaihi عليه وسلم Wa kala al كانت Allahumma Kanat li Bintu Amin Kanat ahabban nasi ilaiha Fa aradtuha an-nafsiha Fa amtanaat minni Hatta alamat biha فجاءتني فأعطيتها إشرين ومئة دينار ألا أن تخلي الوقوع عليها أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفضل الخاتم illa bi haqqihi fataharrajtu minal wuqu'i 'alayha fansaraftu 'anha wa hiya nas ilayya wataraqtu adh-dhahaba alladhi Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu fi غیرا أنهم لا يستطيعون الخروج منها. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisah anak muda yang kedua. Kisah anak muda yang kedua ini mengatakan, Ya Allah, dulu ada putri pamanku yang aku sangat mencintai dan menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya. Namun ia selalu menolak cintaku Hingga berlalunya tahun Kemudian ketika terjadi pacoklik hebat dan kelaparan Tiba-tiba dia mendatangi diriku Karena sebuah kebutuhan uang Aku pun memberikan pinjaman 120 dinar Besar, karena dinar itu emas Namun Pemberian itu dengan syarat Ia mau tidur denganku Akhirnya dia pun mau Sampai ketika aku ingin tubuhnya Atau menyentuhnya Keluarlah dari lisannya Tidak halal bagimu membukakan cincin Kecuali dengan cara yang benar Aku pun langsung tercengang kaget Dan pergi meninggalkannya Padahal wanita itu adalah Wanita yang paling kucintai Aku pun kemudian meninggalkan emas-emas dinar itu Dan aku tidak jadi menghutanginya Aku berikan emas-emas itu semuanya untuknya Dan aku pun berdoa ya Allah Jikalau aku mengerjakan demikian itu Benar-benar niatnya mengharap wajahmu Maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi di sini ya Allah Tolong geserkan batu besar yang menutupi kami ini Subhanallah Tiba-tiba kemudian batu itu menggelinding, bergeser sedikit, namun juga tidak bisa keluar karena belum cukup untuk badan mereka keluar dari gua itu. Tapi minimalnya semakin membesar lubang gua itu semakin cahaya banyak yang masuk ke dalamnya. Laki-laki ini bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal solehnya. Di mana dia menjaga kehormatannya untuk terhindar dari perzinahan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saba'atun Yudiluhum Fi Dillihiyau Maladillah Illadillu. Ada tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan Arus Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya Warajulun, seorang laki-laki. Daatkuim Waraatun. Zataman Sabit Wajamalik, seorang laki-laki yang kemudian diundang oleh seorang wanita yang memiliki kehormatan kedudukan, kemudian mengajak untuk berzina, diajak untuk berzina, maka dia pun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukannya. Para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lihat bagaimana Afab menjaga kehormatan, bisa menyelamatkan orang. dari kesulitan. Dan perzinahan hari ini luar biasa. Padahal di zaman jahiliyah ketika Nabi SAW alaihi wasallam memberikan catatan dalam ayat Al-Qur'an wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula dan jangan tabarruz kalian seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang awal-awal. Ada yang menafsirkan Bentuk tabaruj orang-orang jahiliyah itu hanya Membuka jilbab depannya Sehingga rambut depannya nampak Kemudian menggunakan kalung di kakinya Sehingga kalau berjalan itu bersuara Jadi hanya nampak leher Muka kemudian rambut depan Kemudian gelang yang ada di kaki Itu disebut tabaruj jahiliyah Lihat wanita sekarang Makanya Nabi SAW wajar mengatakan Bahwa simfani min ahlin nar Ada dua kelompok termasuk penuh neraka Salah satunya adalah Seorang wanita yang bersolek Kemudian melenggak-lenggok badannya Seperti punuk unta, Menggoda laki-laki Ma'asyurah muslimin Nabi SAW mengatakan Dulu di zaman jahiliyah yang sejahiliyah jahiliahnya saja Tidak ada wanita seperti ini Tapi di zaman sekarang melebihi di atas jahiliyah di zaman jahiliyah dulu. Wanita-wanita sekarang justru menebar fitnah dan godaan kepada laki-laki sehingga akhirnya terjerumus kepada perzinahan. Bahkan tempat-tempat perzinahan itu di zaman sekarang justru ada tempat khusus terkadang disahkan pula oleh pemerintah supaya orang berzina di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam Pelajaran dalam kisah anak muda yang kedua ini Dia berusaha untuk keluar dari gua itu Kemudian bertawassul dengan kehormatannya Dan Allah kabulkan Kemudian yang ketiga Waqala salisu Allahumma Ini istajartu ujarah Fa'a'taituhum ajrahum gaira rajulin wahidin tarakalladhilahu wadham فسمرت أجره حتى كسرت منه الأموال و جاءني بعد حين فقال يا عبد الله عدي إلي أجرين فقلت له كل ما طر من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا فقلت لا يا فلان فأخذه كله fastaqahu fa wajhik, fihi, Pemuda yang ketiga mengatakan ya Allah aku dulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai Lantas aku memberikan gaji kepada mereka Namun satu orang tertinggal ketika aku hendak memberinya Dia pergi pula Dan bertahun-tahun Tidak pernah kembali Sehingga gaji itu ku belikan unta Ku belikan kambing akhirnya kemudian beranak-beranak pinak Sampai ku jual setelah bisa membeli sapi Ku belikan sapi sampai beranak pinak Sampai ku belikan unta beranak pinak Sampai akhirnya lembah penuh dengan unta sapi dan kambing Tiba-tiba datanglah pekerja itu setelah bertahun-tahun puluhan tahun lamanya Mungkin karena kesulitan dia butuh duit dia datang kepada majikan yang lama Wahai Tuhan dulu aku pernah bekerja di tempatmu Kau masih punya hutang kepadaku Maka serahkanlah uang hasil jerih payahku yang dulu bekerja kepadamu Tiba-tiba anak muda yang ketiga dikatakan Itulah kekayaanmu yang ada di lembah itu Itulah unta, sapi, kambing yang banyak di lembah itu Itulah upahmu Kakitlah anak muda ini Pekerja ini mengatakan Jangan kau mengolok-olok diriku Gajiku tidak sebesar itu Tetapi anak muda yang ketiga ini mengatakan tidak Sewaktu kau pergi gajimu kembangkan Sekarang itulah apa yang kau lihat di depan. Itulah semua hartamu Ambil semuanya Akhirnya diambillah semuanya Tanpa tersisa sedikit pun Maka anak muda ini yang, yang ketiga berdoa Ya Allah jikalau apa yang kulakukan ini Betul-betul mengharap wajahmu Tolong geserlah batu yang menutupi pintu gua itu Tiba-tiba batu itu menggelinding Betul-betul pintu gua ini terbuka lebar Akhirnya tiga anak muda ini berhasil keluar Dari gua itu Lihat Orang yang ketiga bertawasul Dengan amal salim Dengan cara bersedekah kepada orang Yang sangat berhajat kepadanya Sebenarnya kalau dia memberikan gaji pokoknya saja Tidak ada masalah Tetapi Karena dia ingin berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta Apalagi modal mengembangkan Kambing, sapi dan unta itu Dari upah hasil Jerih payah orang itu Makanya dia mengatakan ku sedekahkan semua itu milikmu ambil semuanya dan itu dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah sekarang pikirkan kalau seandainya saya anda adalah orang yang keempat dalam gua itu seandainya kita Adalah orang yang keempat, kelima, keenam Yang terdapat dalam gua itu Dan tidak bisa keluar Kira-kira anda akan bertawasul dengan apa? Kira-kira anda akan Bertawasul dengan amal soleh apa? Oleh karena itulah ikhwatu fidil Melihatkan Allah Azza wa Jal, Pentingnya kita ini Mengumpulkan kebaikan Makanya Nabi Wasallam mengatakan La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Terkadang kebaikan yang kecil ini bisa membukakan pintu surga bagi kita. Dahulu ada seorang wanita namanya Zubaidah, istri daripada Harun ar rashid taala. Suatu ketika Zubaidah dan suaminya Khalifah Harun ar rashid ini berangkat haji ke Mekah. Ketika dia melihat jemaah haji di Mekah ini Karena waktu itu kan berbeda Pengairan air zam-zam tidak sebagaimana Sekarang di mana-mana ada air zam-zam Haus tinggal minum Tapi di zaman itu kan sulit Banyak orang mati karena kehausan Betul-betul ibadah haji itu Ibadah yang sangat sulit sekali Lelah, letih, lapar, haus Sehingga banyak orang yang meninggal Karena kehausan ketika melaksanakan ibadah haji itu Akhirnya Zubaidah pun berinisiatif untuk membuat mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah. Dia minta izin kepada suaminya untuk mengeluarkan dari hartanya. Kalau sekarang ini triliunan mungkin jumlahnya. Dibuatlah mata-mata air untuk memberikan minum jemaah haji. Yang disebut dengan Ainu Zubaidah. Mata airnya Zubaidah. Dan sampai hari ini masih ada. Bekas-bekasnya. sehingga akhirnya jemaah haji yang tadinya sering kehausan sudah tidak kehausan lagi karena bisa minum dari mata airnya yang dibangun oleh Zubaidah yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah bayangkan di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur memberi minum anjing masuk surga karena keikhlasannya ini Zubaidah tidak memberi minum anjing memberi minum manusia dan yang sedang ibadah haji secara logika Zubaidah banyak kebaikan Akhirnya sebelum wafat Zubaidah bermimpi Dalam mimpinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Mengampuni dosa-dosanya Kemudian setelah itu dia ditanya Ma fa'alallahu biki ya Zubaidah Apa yang Allah Lakukan kepada mu, Wahai Zubaidah Maka Zubaidah Mengatakan Ghafarali Rabbi Allah sudah mengampuni dosa-dosaku Maka dikatakan kepada Zubaidah Abi Ainin, "Amil Zubaidah. Apakah Allah mengampuni dosa-dosamu gara-gara engkau membuat mata-mata air, kemudian jemaah haji bisa minum dari mata air itu?" Kata Zubaidah, "Al-ainu wa malain. Mata air bukan. Bukan itu yang menjadikan Allah ampuni dosa-dosaku. Kemudian dikatakan, "Lalu apa alasannya Allah mengampuni dosa-dosamu?" Lihat bagaimana jawaban Zubaidah dia mengatakan Allah mengampuni dosa-dosaku Karena aku selalu menjaga dua rakaat solat di tengah malam Dan aku rutinkan sampai aku wafat Lihat Terkadang orang memandang amalan besar Berinfak dengan triliunan Dipandang oleh manusia Oh mungkin ini amal soleh dia Rupanya yang menjadikan zubaidah Allah ampun dosanya amalan yang manusia tidak tahu Yang semua orang bisa melakukannya Si miskin, si kaya, orang tua, orang muda Semua bisa melakukannya Dua rekaat salat Siapa yang tidak bisa melakukan Bisa semua melakukannya Karena salat tidak harus berdiri Yang sakit bisa duduk, bisa baring Tapi rupanya amalan itu pula Yang menjadikan zubaidah masuk sorga Oleh karena itulah maka jangan remehkan sekecil apapun kebaikan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kesempatan anda berbuat baik Segera berbuat baik Anda berjalan di jalan tiba-tiba ada sesuatu Yang bisa menyakiti kaum muslimin Membahayakan kendaraan kaum muslimin Apa salahnya anda ambil? Anda bisa melakukannya kan? Kalau tetangga umpamanya meminta bantuan anda punya kendaraan Ingin diantar ke rumah sakit Karena dia sedang berhajat Dan anda ada waktu dan kesempatan Kenapa anda tidak bantu Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Banyak amalan saleh Yang bisa kita lakukan Karena dengan amalan-amalan itulah Ta'arraf ilallah Firaha Ya'rifka fishiddah Kenali Allah di waktu anda senang Maka Allah akan kenal anda Di waktu anda susah Subhanahu wa'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka rabbi Allahu ta'ala assalamu warahmatullahi wabarakatuh